0: Yo lo que te diría, Nico, es, a ver, yo creo que va a aumentar. Yo creo que con el paso del tiempo los clientes se sofistican. Tanto los Alix como los comitentes investigan sobre el tema, ven las ventajas, aprenden las tecnologías, prueban y le agarran confianza al tema, prueban en remarkets, prueban en los entornos de demo y se dan cuenta que está al alcance de ellos. Que algo que cuando uno... Antes escuchaba trading algorítmico se imaginaba un robot tipo Terminator. Eh, que es bastante más simple
1: que eso. Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark y Bugs, Bulls and Birds. El día de hoy vamos a estar hablando sobre trading algorítmico directamente en el grupo Matba la charla va a ser dirigida por Nicolás Nino y Juan Ignacio Baez. No siendo más, empecemos con la charla. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy tenemos un gran podcast para presentarles. Vamos a estar hablando con la gente del Grupo Rofex. Nos va a acompañar José Luis Onis, subgerente general de Primary, la empresa de tecnología del Grupo Matva Rofex. También va a estar con nosotros Meme, la gerenta de operaciones de Matva Rofex. Y también nos acompaña Juan Ignacio Valls, ya conocido en este canal, eh, compañero mío de laburo. Así que vamos a arrancar nomás. José, Meme. ¿Cómo andas, Nico? La idea es arrancar acá con un pequeño ping-pong de preguntas que nos vayan contando cómo, cómo fue, cómo surge y, y qué, de qué va el train algorítmico en el grupo, en el grupo Marla Rofex. Pero para arrancar, nos gustaría que nos hagan una intro de, de ustedes en el grupo. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué es lo que hacen? Y si querés, arrancamos por vos, Meme, que fuiste la primera que me contestaste. Que nos cueste un poquito de tu historia dentro de, adentro del, del grupo.
2: Bueno, eh, yo llevo ya 16 años trabajando en Matua Rofex, por supuesto que entré a trabajar en Rofex como eh, en una pasantía recién saliendo de, de la facultad, yo vivo en Rosario, soy de Santa Fe, me vine a estudiar acá y bueno, enganché la pasantía para trabajar en tesorería Ahí estuve casi dos años prácticamente en donde dije, bueno, renuncio porque la verdad que los asientos contables no eran para mí, yo no había nacido para eso, por algo había estudiado administración de empresas y estaba bueno saber que eso no era para mí. Y cuando me estaba yendo me dice mira, se genera una vacante en la mesa de operaciones y a vos te gusta la empresa, pero el problema es tu puesto de trabajo, porque no te quedas y probas? Eh, mi plan B era una caja de seguridad en un subsuelo de un banco, vamos a reconocer que no tenía tampoco mucho que perder. Eh, y bueno, dije, bueno, vamos a intentarlo. Era chica, tenía 24 años, estaba todo para, para probar. Y ahí entra la mesa de operaciones con Ismael Karam, quien actualmente es el subgerente del grupo Mat Rofex. Así que hace 16 años que estamos... Juntos 14 años desde que estoy en la mesa de operaciones. 2013 pasé a ser responsable y desde el 2016 que pasé a ser gerenta de operaciones. Y desde el año pasado, 2019, eh, nos agrandamos dentro del área eh, gracias a la fusión con Matua. Y ahora somos un grupo de, de más de 10 personas eh, que estamos en todo lo que tenga que ver con asegurarle a los clientes ¿Sí? que puedan ejecutar sus negocios. Entonces, administramos todo lo que tiene que ver con la plataforma de negociación. Nosotros utilizamos eTrader, que es la, la plataforma que desarrolló Primary. Y también nos ocupamos de que las cuentas comitentes estén disponibles, de que los usuarios se puedan conectar. Y con todo lo referido a la parte comercial, o sea, darles una mano a nuestros agentes para que ellos generen nuevos negocios dándoles respuestas a sus consultas y ayudándolos en todo lo que necesitan, que básicamente es la parte que a mí más me gusta, que es esto del contacto con los clientes, contacto con el área de, de sistemas de primary para pensar nuevas cosas para la aplicación, para la plataforma y para, por supuesto, seguir creciendo, digamos, en el mercado. O sea, si crece Rofex, si crece el mercado de capitales, va a ser beneficioso y, entonces, bueno, esa es la búsqueda que nosotros tenemos y en ese objetivo estamos alineados todos los que estamos dentro de, del Grupo Mat
1: Muy interesante, muy interesante la trayectoria. Y vos, José, ¿cómo, cómo arrancaste en el, en el grupo?
0: Bueno, gracias, Nico. Antes que nada, muchísimas gracias por la convocatoria y, bueno, y gracias a toda la gente que está escuchando. Yo entré a trabajar a Primary en el año 2000, o sea, hace 18 años y pico, más o menos. Cuando entré a trabajar, ingresé al área de infraestructura y seguridad. Primary hacía un par de años que existía y era el proveedor de la plataforma de negociación de Rofex en su momento. Yo me ocupaba de los temas de infraestructura y seguridad de la información que tenían que ver con la operación del mercado. ¿sí? Ahí fue cuando la conocí a Memet en su momento como proveedor. Eh, luego, ah, eh, un cambio yo creo de paradigma cuando en el año 2007-2008 implementamos el protocolo FIX, ¿no? Hasta ese momento el mercado lo entendíamos como una... uso ahora el término plataforma, pero en ese momento no lo pensábamos así, en donde nosotros teníamos nuestra, nuestra solución de, de macheo de ofertas, llamada eTrader en ese momento, y una terminal propietaria que entregábamos a los agentes desde donde operaban. era un modelo súper cerrado, ¿no? En el año 2007 vimos la tendencia de la apertura y avanzamos con la implementación del protocolo FIX, ¿no? Hubo proyectos de integración con otras bolsas, integración de otras terminales, y empezamos a dar los primeros pasos. Ahí en ese momento me empezó a interesar todo lo que tiene que ver con el ecosistema y, y agrandar el mercado de capitales desde la tecnología. Justo eso coincidió en ese momento con la adquisición por parte de Rofex en su momento de Primer y la integración de las áreas de tecnología. Y ahí fue cuando lanzamos el área conocida como MPI de integración de mercados y plataformas, ¿no? O sea, en base a este cambio, nos empezamos a ver como una plataforma, una plataforma, un eh, sistema, empezamos a detectar que había un montón de emprendedores dando vuelta, que querían desarrollar, que tenían el conocimiento y probablemente no tuvieran... O el capital, o el conocimiento de mercado de capitales, o las herramientas técnicas como pueden ser las patas para el marzo, ¿no? Empezamos a trabajar muy fuerte con lo que tiene que ver con desarrollo de, de ecosistema, aplicando completamente la plataforma y dando difusión, ¿no? porque es como que te hay que dar las dos cosas: los enchufes para que la gente llegue y dar difusión de que los enchufes existen y acompañar para que la gente se anime a enchufarse, digamos. Esos fueron los últimos años hasta que en junio, julio de este año me ascendieron a la general. Este es un poco mi historia resumida en unos segundos. Son, son 18 años resumidos en un par de minutos.
3: Bueno, ambos tienen una trayectoria de, de muchos años en el mercado. Imagino que, que han ido notando cambios con el paso de los años y cómo el mercado se ha ido desarrollando. Meme, estando ahí en, en la trinchera, en la mesa de operaciones, ¿vos sabrías decirnos eh, en qué año o a partir de qué momento comienza a operarse de manera algorítmica, eh, en, en su momento en Rofex? Eh, ¿Y, y de, qué manera, de qué manera empezó a aparecer ese tipo de operatoria?
2: Bueno, el... La primera aproximación que nosotros tuvimos con los algoritmos, por supuesto que fue gracias a, a nuestros proveedores de liquidez, ¿sí? Los primeros interesados y con los primeros que nosotros empezamos a charlar un poco de esto de, de los algoritmos y de empezó en realidad como el envío simultáneo de órdenes, ni siquiera eran algoritmos. Eh, y Trader empieza a habilitar eh, cerca de, del año 2011 más o menos ¿sí? habilita la aplicación de eTrader con un sistema que llamaba DDE, que era en Excel, la posibilidad de generar estas fórmulas que permitían todo lo que era llevarse datos desde eTrader hacia un Excel con lo que implica Excel, por supuesto, desde, desde que existe prácticamente, que es como la herramienta fundamental para todos los que trabajamos de esto y después empezamos con esta idea de empezar a, a enviar órdenes. Por supuesto que los desafíos fueron gigantes, 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 porque el sistema necesitaba parámetros. Entonces eh, se equivocaban los chicos cuando, me acuerdo, cotizaban las opciones, que era como lo más complicado. Se equivocaban en, el, en la volatilidad, entonces que se quedaban mal cotizadas o ponían precios de los puts en los coles. El comienzo fue hermosamente caótico. Y fue extremadamente divertido ver todo eso de, de cómo el mercado se iba adaptando a esto nuevo. Eh, porque no era un error. La mayoría de las veces los errores eran como prácticamente se multiplicaban. Después a partir, yo te diría de cuando empezamos en el 2014, comienza esta negociación algorítmica donde ya no era por Excel, en donde ya había personas desarrollando conectores, tanto con lenguaje de API, que era como lo primero, lo más sencillo para hacer, a un lenguaje fix, que es, por supuesto, como muchísimo más rico en información y en su librería es mucho más interesante. Y a que esto esté al alcance de cualquier persona interesada, ¿no? Creo que ese, eso fue la parte más interesante en el 2014, en donde cualquier persona podía llegar al mercado de capitales desde otro lado, por supuesto esto posibilitado a la implementación del DMA, del acceso directo al mercado, ¿sí? obviamente fueron dos cuestiones que fueron estrictamente necesarias una de la otra, y ahí empezamos con todos los desafíos, desde este lado del mostrador, de estar ayudando a todos los que necesitaban este desarrollo algorítmico, no en cuanto a, a su estrategia de, de, de mercado, obviamente nosotros no nos podemos meter en cuál es la estrategia, pero sí en ayudarlos a conocer el mercado, a entender, a entender la importancia de la liquidez, a entender un montón de cuestiones que tenían que ver con la operatoria, y el desafío ¿sí? de cómo esto... Tenía que modificar un montón de cuestiones, de empezar a generar nuevas barreras para evitar errores de estos algoritmos, de cómo podíamos trabajar nosotros para que los algoritmos traigan liquidez sin que afecten ¿sí? el descubrimiento de precios. También teníamos la gran posibilidad de tener el diario del lunes. Eso, lo bueno de estar un poco atrasados en el mercado de capitales a nivel mundial es que uno va aprendiendo de las experiencias de otros mercados. Esa es la parte de Rofex. Creo que estaría bueno que José, mira cómo me metí en la pregunta, nos ayude a ver cómo lo vivieron ellos desde la parte de la tecnología, a este desafío, ¿no?
1: Es justamente lo que le quería preguntar ahora a José, es cómo, cómo estuvo el otro lado. O sea, ¿qué pasó cuando se empezaron a conectar los algoritmos a la plataforma? una plataforma que no los conocía hasta ese momento. ¿Y qué sucede cuando empiezan a tener este tipo de operatoria que suele traer un caudal más grande, que suele traer una carga mayor para los sistemas? ¿Cómo, ¿Cómo se vivió eso del otro lado, desde la tecnología?
0: Mirá, yo te cuento. A ver, es un desafío muy grande porque, a ver, una vez que vos abrís la canilla, no sabés cómo se va a comportar el, el cliente, los algoritmos, ¿no? Por eso distintas distintos controles que uno puede implementar como homologaciones o certificaciones previas y luego un, un monitoreo bien, bien, una marca personal respecto a lo que hacen, ¿no? Yo ahí, a ver, justo hoy, hoy, hoy preparándome para esta charla intentaba hacer memoria de cómo habían sido esos días, ¿no? Yo recuerdo, hicimos un análisis profundo y la conclusión fue, a ver, no íbamos a estar reinventando... No estar inventando nada. A ver, cuando uno mira la explosión de liquidez y de volumen en los mercados más desarrollados, surgió justamente al, al dejar de ser en el piso y pasar a ser electrónicos y al enchufar los algoritmos, ¿no? O sea, siempre hablamos de la... De esta metáfora que, digamos, no hay nada peor que una pantalla sin precios, ¿no? O sea, sin liquidez, sin movimientos, como ir a un supermercado y la góndola vacía. Por ende, sabíamos que teníamos que traer todo el flow algorítmico a Rofex en ese momento para que estuviera pintada la pantalla, para que hubiera liquidez, para que los participantes pudieran entrar y salir cuando quisieran con el, con el menor costo posible. Por ende, dijimos, a ver, es una necesidad, no estamos inventando nada. Los mercados desarrollados crecieron... Justamente por permitir el trading algorítmico. ¿sí? Han hecho más atractivos sus mercados, sus pantallas, sus productos, justamente por tener este tipo de participantes. Por él le dijimos, bueno, ok, a nivel negocio tenemos que ir para ese lado, la tecnología tiene que acompañar. Encaramos un, un proceso de análisis muy profundo de ver cuál es la mejor tecnología, porque a ver, veníamos de usar una tecnología que no estaba pensada para eh, este trading algorítmico. O sea, cuando uno pasa de una operatoria manual a o algorítmica, crece en varios órdenes de magnitud, ¿no? O sea, se puede pasar tranquilamente de tener 1.000, 2.000 órdenes por día a tener 400.000, 500.000 rápidamente, ¿no? Porque, o sea, eh, la automatización permite eso. Por ende, lo que hicimos fue un trabajo muy, muy fuerte que coincidió justamente con la instalación de la nueva plataforma de Matbarrofex en su momento llamada PTP, para decir, bueno, ok, si pasamos de un paradigma manual a uno algorítmico, la tecnología tiene que acompañar. Siempre con la duda de, ¿se lo va a bancar? Hablando mal y pronto, porque ex ante vos no podés saber el comportamiento de los algoritmos. Por más de que vos digas, bueno, ok, yo voy a hacer una homologación, una certificación, voy a controlarlo, dependés de la evolución, de cómo se de cómo finalmente se implementa y cómo se comporte. Por eso, justamente, del lado de la plataforma, un trabajo muy fino en control de lo que se conoce como throttling, ¿no? de, de validación cuántas órdenes por segundo un cliente puede, puede ingresar al mercado para que no meta ruido en la operatoria de otro, no porque ver, es un espacio compartido, no es como que estamos compartiendo un lugar y si un participante se porta mal, afecta la operatoria de todos. Por ende, a ver, pusimos todos los cañones en eso, en darle escalabilidad a la plataforma, Lanzamos en su momento la nueva plataforma del mercado PTP para, para soportar la, la operatoria algorítmica y monitoreamos muy de cerca. Previo a la conexión, mediante homologaciones, certificaciones y un seguimiento de cómo se comporta y un cambio permanente. De hecho, estamos trabajando fuerte en la nueva plataforma que se llama PTP Fusión el nombre es un poco un juego por el hecho de la, de la fusión reciente que tuvimos con Matua, que apunta a tener una latencia menor al milisegundo para soportar conceptos como colocation, high frequency trading, etcétera, en nuestro mercado, ¿no? Que creemos que como mercado esa es nuestra evolución, nuestra, nuestra obligación, ¿no? Acompañar a la evolución de los agentes. Crear la plataforma para que los agentes puedan traer este flow propio y de terceros al mercado, ¿no? puedan hacer estos mercados sobre nuestros productos. Es un desafío constante, porque vos no podés saber, por más de más homologaciones que hagas o controles que pongas, cómo se van a comportar y cómo van a interactuar entre los algoritmos. Porque vos podés testear algo mucho, pero no dejas de testearlo en el vacío. La interacción que se produce con otros algoritmos no la podés saber, porque las homologaciones, las certificaciones, tienen un desafío muy grande que vos no le podés preguntar al cliente cómo piensa hacer plata, ¿no? Ese es su secreto. Él te puede hablar del comportamiento del algoritmo en términos de cuántas órdenes por segundo, de bajo qué condiciones podría pedir un más cancel, bajo qué condiciones cuando se desconecta cancela las ofertas o qué pide. Pero la realidad es que puede haber un comportamiento inesperado. Por eso queda de nuestro lado la pelota para implementar los controles necesarios de si hay un comportamiento anómalo, como un, un envío excesivo de ofertas, etc., poder frenarlo en la puerta de entrada y que no afecte al resto de los participantes. Por ende, está como este, este doble objetivo. Por un lado, tener la mejor plataforma posible para soportar la mayor cantidad de órdenes por segundo y por otro lado, tener los controles necesarios para que si alguien los límites asignados, no afecte la operatoria de otros participantes. Muy es Un desafío constante. constante. ¿Un desafío constante? Sí que nos súper apasiona y es donde tenemos puesto el foco para acompañar a los clientes en su, en su crecimiento
1: y en su evolución en este tema. Realmente muy interesante y muy completa la, ambas respuestas. Ahí lo que me queda también de, de duda es si, si hay un momento donde se haya producido un salto en la operatoria del trading algorítmico, que sea, no sé, un break-even, que digamos, que si a partir de acá realmente el, la cantidad de órdenes algorítmicas se hizo gigantesca, empezó a crecer muchísimo. Si, si hay alguna noción, nosotros esto lo, lo vemos mucho, lo analizamos constantemente en los diferentes mercados, en cómo, cómo es que se fue dando en cada uno de ellos y cómo se van dando los saltos o, la, o esta a, adaptación ¿no? que, que van teniendo los diferentes eh, brokers, bancos a, a utilizar este tipo de, de herramientas. Eh, ¿Y en qué momento eso llega a Rofex, como decir, de una manera masiva? Ya no, no por ahí no solo un market making que esté, que esté trabajando, sino que se empiecen a sumar diferentes robots, a estar operando eh, en conjunto, donde empieza a haber peleas de robots y demás. Eh, ¿Ustedes tienen recuerdo de algún, de, de algún momento? O sea, ¿en, en qué año sucedió eso? Yo
2: eh, lo tengo <ríe> perfectamente grabado en mi mente.
1: Pero fue. Eh,
2: grabado a fuego, claramente, y fue en el año 2016 eh, pasado todo la cuestión de, del 2015 con, con todo lo que pasó eh, hubo como un reversionamiento me parece del público inversor en, en varios aspectos me parece que la nueva ley de mercado de capitales generó para Rofex la, el ingreso de un montón de nuevos participantes Probablemente no todos lo sepan, pero hasta la nueva ley de mercado de capitales, que si bien se, se fue en 2014, las sociedades de bolsa no podían operar en los mercados de futuro. Básicamente era así, era la que era sociedad de bolsa, operaba en lo que en su momento era Merval, el resto, si vos siendo sociedad de bolsa necesitabas operar futuros, tenías que crearte una nueva empresa, ¿sí? Una sociedad completamente separada. Eso generó el ingreso de más participantes, siempre que hay más participantes, se empieza a generar como una competencia, porque ahora los clientes iban a, a un antes, había un momento en donde el pub, o sea, los alix que ofrecían lo que era, era derivados era más chico, y empezó a haber más, después del 2015, la operatoria de, de derivados empezó a estar más en boca de todos, ¿sí? algo que era como muy de nicho, empezó a ser mucho más popular hasta el punto de que te subías a un taxi y alguien te hablaba de, viste, lo que subió el dólar futuro, que para mí, una persona que toda la vida tuve que decir que trabajaba en la bolsa de comercio de Rosario para que el taxista entienda dónde trabajaba, imagínense que era algo realmente interesante y casi me bajaba chocha y feliz, orgullosa en ese momento. Y, y ahí tuvimos esta, estos, estos tres factores, ¿sí? Se afianzó el DMA se afianzó muchísimo la operatoria de las personas físicas y estas personas físicas empezaron a ver que tenían la alternativa, estamos hablando ya hace cuatro años, de ellos mismos generar sus propios desarrollos. A medida que esto se fue popularizando, muchas empresas, y mencionaría como un ejemplo a Nassini, que es alguien que, que estuvo con ustedes trabajando y con quien nosotros venimos también trabajando hace mucho tiempo, empiezan a decir, che, esto no es una moda. ¿Sí? Los, el, el, la, la operatoria algorítmica no es una moda. Y creo que el factor clave, vuelvo, me voy a poner un poco insistente con esto, fue toda la documentación que logró hacer Primary para poner a disposición en una página web, o sea, básicamente, al alcance de todos bueno, se pueden conectar de esta forma ok, nosotros no queremos que ustedes se conecten directamente en el mercado, necesitamos que hagan pruebas, listo, acá tenés el entorno de pruebas. Nosotros tenemos una cantidad muy grande de gente que diariamente entra a la aplicación Remarkets para validar estos, estos algoritmos, o sea, pueden probar en una plataforma que es idéntica a producción con precios de producción porque es lo más interesante básicamente que tiene Remarkets y empezar a meter la pata y a perder plata en demo, ¿sí? Porque, por supuesto que es fantástico toda la operatoria algorítmica, pero para el mercado también les generó muchos desafíos, como yo mencionaba previamente, que es, bueno, necesitamos ayudarlos, ¿sí? A que ganen plata en el sentido de que al mercado, por supuesto, les sirve que esos algoritmos funcionen. Y así empezaron empresas y después y personas físicas, ¿Sí? Y después hasta donde dice Nicolás, hoy hay bancos que están viendo esto prácticamente como una unidad de negocios en muchos casos. Bancos que históricamente se han dedicado a operar eh, dólar, que nos están preguntando ¿Puedo prender un bot en, para operar acciones de Galicia, de futuros de, de Galicia? Eh, se interesan en el petróleo, empiezan a ver cómo pueden hacerlo. Entonces yo te diría que el 2016 fue un año bisagra y si vos me decís en qué año explotó la cantidad de homologaciones fue entre el 2008 y el 2019. Eh, a mí me llegan las homologaciones para que las revise, obviamente lo mismo que dice José, de, de revisar más la parte técnica y, y de tener una mirada distinta de no la persona de sistemas que está viendo si está bien escrito digamos desde otro punto de vista y la verdad es que el interés que van mostrando, es sumamente interesante. El programa NOR, que empezó en el 2015, también nos generó un semillero sumamente interesante de personas, no solo jóvenes, sí, porque al principio nosotros pensamos que se iban a asomar un montón de chicos de 20, 22 años, sí, bien juniors, y empezaron a venir a las entrevistas personas de 40, 50 años, buscando... Algo completamente nuevo queriendo cambiar. yo recuerdo el, el, la primera edición de, del programa Nora a mí me llamó mucho la atención un chico con 35 años trabajado de auditor en un laboratorio y, y que una persona se anime a pegar el volantazo y a ir por un sueño es fantástico y haberlo visto y seguir en contacto con esa persona porque hoy trabaja en una sociedad de bolsa acá en, en Rosario seguir en contacto, ver cómo esa persona se involucró en el mercado de capitales y cómo fue creciendo la base de traders que nosotros tenemos y repito, son 14 años en donde uno ha seguido y ha, y ha visto la evolución de chicos que han entrado siendo el pichi de la mesa o a veces hasta trabajaban en las áreas de back office y uno los ha podido acompañar y aparte, bueno, tengo bastante memoria por suerte, los ha ido a acompañar y cómo... Cambió esta mentalidad, ¿sí? hasta, les diría que hasta el 2015 los traders veían mal a los algoritmos, ¿me entendés? Entonces te llamaban a la mesa y te decían el boludo del robotito, perdón por la palabra, pero quise ser literal, te sigue el del robotito porque se sentían amenazados, sentían que había una máquina que los podía reemplazar. Hasta que se dieron cuenta que no, que ninguna máquina funciona sin una persona creando una estrategia, creando una idea y que simplemente podían arrancar de a poco haciendo automático algo que ya no tenía sentido, que era manual. Ustedes piensen que hasta el, me acuerdo, un cliente, no lo quiero nombrar porque ya algo que después no le gustaba, pero que venía bien del palo de, de agro, él cotizaba 10, 20 opciones todas a mano. Y cuando había un movimiento muy grande de precios en la soja, que es muy común, especialmente cuando se publica el informe de Luzda, a los que no sigan el mercado de commodities, les recomiendo que lo sigan porque es entretenidísimo. Primero, porque tiene muchísima volatilidad y, segundo, hacer análisis fundamental. O sea, tiene un montón de variables recontra interesantes porque estamos hablando de clima, de qué pasa en Estados Unidos, qué pasa con China, qué pasa en Brasil, cualquier cosita puede mover los precios, y este año fue una cosa impresionante lo que volvieron los precios, él llamaba, gritando, pero porque gritaba por Nextel, pobre hombre, al grito de, sacame todas las órdenes, sacame todas las órdenes, y vos pensás que nosotros teníamos que ir sacando todas las órdenes, eh, y cada claro, uno aprovecha esta, estas conversaciones para hacer como un revival de cómo cambió todo, ¿no? Pero me parece que hay un segundo punto que es sumamente interesante, de, ustedes hablaban como un año bisagra, y hay un segundo punto que es sumamente interesante que, si uno puede dividir ¿sí? los años, ningún año es anterior a la. Al, ningún año es igual al anterior. Y no hablo de la pandemia, que por supuesto que este año nos revolucionó todo, sino que todos los años nosotros desde Rofex eh, estamos viviendo nuevos desafíos y, y siempre nos animamos un poco más. Entonces José hablaba de que al principio teníamos esta situación de el sistema se bancará esta cantidad de órdenes, por supuesto, hemos tenido algún que otro problema, algún cancel más request un poquito mal efectuado, como para recordar alguno, pero siempre quisimos tomar el riesgo, y tomar el riesgo y, e invertir, invertir en infraestructura, invertir en capital humano, invertir en personas que, que entraban a la compañía y nos mostraban otra cosa, que se podían hacer las cosas de otra forma, y decíamos, ¿por qué no? ¿Por qué seguir con lo mismo si puede haber algo realmente superador? Y todos los días nosotros aprendemos de estos clientes que vienen a traer algoritmos y todos los días intentamos que esos algoritmos cada vez crezcan más en el sentido de que haya competencia entre ellos sin comerse la torta, ¿no? Agrandando la torta, generando mayor liquidez. Porque al haber mayor liquidez es como una rueda, ¿vieron? O sea, cuando uno ve algo que se opera poco, nadie se le anima. José ha hablado de la pantalla vacía. Si los clientes no ven precios, no se van a animar. Si los clientes no ven volumen, no se van a animar. Si no ven open interest, que es una variable extremadamente importante en los mercados de futuros, van a dudar, si ¿sí? Compro acá, voy a poder salir después. Entonces, eso empezó a generar toda una sinergia. Creo que también ustedes han sido claves en esta sinergia y la han vivido con nosotros, de, de ver de que, sí, ¿y por qué no un poco más? Y, y creo que eso es lo bueno que tiene todo esto, que ya nosotros sabemos que el año pasado, el año que viene, perdón, no solo que vamos a tener E-Trader Fusión, que nos va a llevar a un siguiente nivel, sino que eso nos va a llevar a otras cosas, a, a pensar en otras cuestiones como para seguir pensando en cosas nuevas.
3: Buenísimo, Meme. Me, me quedaron ahí algunos comentarios que hiciste eh, en particular lo que son las librerías, ¿no? ¿Cómo, cómo Rofex o Matva Rofex en general ha trabajado para brindarle a las personas las herramientas necesarias para poder desarrollarse algorítmicamente o llegar con un bot al mercado. Y, y el grupo también siempre fue de, de tener una línea marcada en cuanto a lo que es la educación financiera, la difusión, la democratización... Y la pregunta que les quería hacer es desde Madbarrofex School eh, ¿acompañan esto también? O sea, ¿tienen cursos para capacitar a las personas para que se puedan poner a desarrollar sus algoritmos
2: usando las librerías? Eh, ¿eso, ¿Eso lo vienen contemplando? Y, sí. y José Luis es nuestro profesor, así que vamos a dejarlo a él que, que nos cuente su experiencia del otro lado, de ser profesor de todo esto.
0: Sí, a ver, en línea con eso sí, yo yo comparto lo que vos decías recién, Juan, y que no alcanza con tener las APIs únicamente, ¿no? O sea, vos tenés que tener APIs y tenés que darle a conocer al cliente, al ecosistema que están disponibles. Nos dimos cuenta que no alcanzaba con eso tampoco y que eran necesarios conectores, librerías, para hacerle lo más fácil posible el uso, ¿no? A la gente. Nos dimos cuenta que no era suficiente eso tampoco y que había que hacer un fuerte trabajo de capacitación en el uso. Porque vos podías tener un muy buen programador en Python, en R, en lo que sea. Podías decirle, mira, acá tenés la documentación, acá tenés el entorno. E igualmente no juntabas las puntas para que empezaran a operar algorítmicamente. Por eso justamente desde la Mat Trading School lo que hicimos fue diseñar un programa de trading algorítmico que intentara cerrar ese gap. Esto es, identificamos en función del feedback de los clientes qué sentían que le faltaba: conocimiento del negocio, conocimiento de las librerías, de los conectores, de la plataforma, de lo que sea, y armamos un programa que apunta a que esta gente de negocio, pero sin el conocimiento técnico, haciendo ese programa, pueda interiorizarse de la info que le falta. O sea, puede incorporar los conocimientos que le falta para decir: bueno, ok, me animo a, eh, a operar, a operar algorítmicamente, ¿no? Como bien mencionaba Meme recién, también eso tiene que ir acompañado de un entorno, como hicimos con el caso de Remarkets, donde te podés crear una cuenta y experimentar exactamente lo que vos harías en el mercado real. Misma plataforma, misma APIs, la misma experiencia de usuario en el mercado real, pero en una plataforma de simulación con plata de mentira, obviamente, para que vos puedas ver cómo es la experiencia del usuario y que eso sirva para cerrar ese gap y que vos te animes a operar una vez que ves un negocio, una oportunidad, utilizando algoritmos. Por ende, es como un conjunto de cosas. Son las herramientas, es el conocimiento, pero es el acompañamiento también desde la capacitación y el seguimiento de estos participantes, tanto desde el mercado como desde los Alix, para que se animen a operar algorítmicamente y traigan esta liquidez y este volumen al mercado. ¿no? Es un paquete, digamos, de cosas que uno tiene que poner a disposición para que la gente se sume al mercado y opere algorítmicamente. Sí, 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 sí total, y totalmente. Con todo. Ah.
2: Perdón, también... Sí, eh, dale, eh, dale, dale, Justo quería, el, hace un par de semanas, eh, me quise anotar en un curso de Python y ya no había lugar. O sea, hay, hay mucho interés del público. Rofex eh, arrancó con su, su área de capacitación, o sea, en el año 2005 porque si bien la parte de Rosario estaba cubierta por la Bolsa de Comercio, que tiene un área de capacitación de renombre muy conocida acá en Rosario y en toda la zona, es más, es, es una bolsa de trabajo para todas las empresas del sector, las capacitaciones hechas por, por la bolsa nos han ayudado a nosotros mucho para contratar gente que conozcan de esto, y a partir del 2005 Rofex empezó a hacerlo en Buenos Aires, en donde se veía que, que no había tanta disponibilidad, por supuesto, esto fue creciendo. La, la variedad de cursos también que está ofreciendo eh, Mato Arrofex creció muchísimo. Al principio era introducción a futuros y opciones 1, 2, 3, básicamente. Y ahora empezamos con un mundo nuevo, ¿sí? De unir la tecnología con el mercado de capitales porque seguimos entendiendo que pueden saber mucho de tecnología, pero es fundamental conocer qué estás operando. ¿Sí? No es, bueno, listo, enchufo, sé bien cómo armarlos, sé bien cómo ar, cómo funcionan las APIs, perfecto. Bueno, también tenés que entender el negocio. Entonces, el curso que, que da José Luis junto con, con otros chicos acá de la empresa, tanto más, otro José Luis también, va a punta a eso, ¿sí? A, a la parte teórica y a parte práctica, ¿sí? Pero también muy focalizada en el negocio y en ayudarlos a que también conozcan el negocio, que me parece que es... Una parte que, que es fundamental de saber qué están operando, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y la verdad es que nosotros eh, nos sacamos el sombrero ante el Mato de Rofex por, por lo que es el ambiente de remarketing, es esto que mencionaba José Luis, es algo que en lo que, es la plataforma en la cual nosotros testeamos la mayoría de los algoritmos de DarkWants. Arquansoy está conectado a, a Matbarrofex, tiene todo un sistema de generación de cuentas automáticas Demo, eh, perdón, a, a Remarkets, tenemos todo un sistema de generación de cuentas automáticas en Remarkets para que todos los algoritmos se estén ahí. Creo que, que hay cosas súper interesantes para mencionar acá, de, de, de las la sinergias que se están haciendo dentro de ese ambiente en el cual estamos viendo a ver cómo, cómo incluimos productos colombianos, dado que nosotros estamos desembarcando en ese mercado, para que también Remarkets cuente con toda esta información, para que haya mayor diversidad y, y más gente se pueda sumar a probar algoritmos y a jugar en este mercado, que lo que busca es aprender, eh, que, que la gente aprenda. Así que la realidad es que me parece que ahí están haciendo un trabajo increíble con lo que es la, la educación, con lo que es proveer ambientes, es, es algo que ayuda muchísimo al crecimiento de lo que es el trading algorítmico. Junto también con lo que es la difusión de librerías y demás, que permite que los desarrollos sean más cortos y sean más fácil y amigable. Ahí eh, lo que queríamos saber es si tienen números, eh, si recuerdan números de cómo, de cómo ha venido creciendo esto, si saben, no sé, o oh, cantidad de órdenes, cantidad de operaciones algorítmicas, si. En este último año ha crecido porque eh, nos encontramos con, con eso nosotros, de que este último año, en realidad desde el 2018, tal como decían ustedes, viene creciendo fuertemente lo que es el treino algorítmico, pero nosotros, al menos desde Arquance, estamos viendo un salto muy grande en lo que es el 2020, a pesar de la pandemia, no frenó ni un poquito lo que, lo, lo que es el treino algorítmico, y es más, vemos que lo impulsó. ¿Esto cómo lo vivió Matt Rofex?
2: Eh, 2020 para nosotros eh, fue, obviamente, digamos, si yo lo, nosotros lo comparamos con, con el año anterior, prácticamente este último trimestre te diría que, que, que ha habido un crecimiento mucho más importante. El primer semestre eh, hubo poca volatilidad en los precios, eso implicó menos negocios y, y que muchos bots que buscaban arbitrar, eh, se vean como más complicados para poder ejecutar las órdenes, porque es así, digamos, de nada sirve tener dos millones de órdenes y desde esas dos millones de órdenes sacás mil contratos, vamos a ser sinceros, digamos, tiene que haber un equilibrio, más hay mercados que, que hasta inclusive cobran por las órdenes que ingresan y, y no se ejecutan, eso es una realidad, ¿no? Eh, este 2020 notamos un crecimiento muy muy grande de la cantidad de órdenes, te diría que, que no, no me animaría a decir que lo duplicó, pero también dentro de este, sub, de este grupo de órdenes y, y como, porque por supuesto que hay más proveedores de liquidez, etcétera, etcétera, hay un crecimiento sumamente interesante de las órdenes que vienen directamente al mercado. O sea, de estos DMAs humanos, ¿sí? de personas físicas que se animan y que empiezan a, a duplicar. Nosotros estamos con un crecimiento trimestral ¿sí? de la cantidad de órdenes aproximadamente entre un 4 y un 9%. O sea, trimestralmente esto es lo que viene subiendo en este año. Respecto del año pasado, sí, tenemos un, un crecimiento que supera el 40% en cantidad de órdenes y manteniéndose muchas veces este crecimiento también en la cantidad de negocios, que es lo más importante, ¿no es cierto? O sea, que esta cantidad de órdenes se vaya acompañando con los negocios. Eh, obviamente que también hubo un refuerzo de la tecnología que permite que el sistema siga siendo extremadamente robusto por más que se dé este crecimiento. Y nosotros hoy prácticamente como para tirar un número, ¿sí? Podemos, tenemos encima del 90%, José, te pasé el número y ya me lo olvidé, así que espero que me ayudes, eh, de las órdenes que están entrando vía algoritmos eh, José, corregime porque Disculpe. me puedo haber
0: equivocado. No, 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 correcto. Hoy más del 90% de las órdenes que ingresan al mercado son vía un algoritmo. Obviamente no ajustado por por volumen, sino en cantidad de ofertas que ingresan al mercado y que se ve fuertemente influenciado por los proveedores de liquidez, ¿no? que son ofertas que podrían no terminar en un negocio, pero que pintan la pantalla y que dan entrada y salida a, los, a quien quiera operar en el mercado. sí. De ahí la importancia que vemos.
3: Bueno, se ve que, que el grupo, todo este crecimiento lo, lo vienen potenciando también con, con lo que mencionábamos recién, ¿no?, de educación. Eh, algo que mencionaron, que creo que lo mencionó Meme, es el programa NOR. Eh, les queríamos pedir si, si nos cuentan un poquito de, de qué se trata el programa. Y yo, que, que yo ya sé lo que es, pero les agrego ya una pregunta. ¿Están pensando, están pensando en algún programa NOR orientado a algoritmos para sumar nuevos actores al, al mercado y seguir aumentando este crecimiento que van, que van viendo?
2: A ver, el, el programa Nord, para lo que nos conocen, surge en el año 2015, ¿sí? como vieron que yo les conté que a partir de ese año empezamos a recibir muchos más Alix, gente que diría que no era del palo del futuro, y notábamos que en las mesas de los Alix había pocas personas capacitadas ¿Sí? en lo que era derivados financieros y derivados agropecuarios, por supuesto. Y es como una cadena, o sea, si tu cliente no conoce tu producto, es imposible ¿sí? que ese cliente llegue a nuestro cliente final, o sea, a Juan Baiz, ¿sí? cliente final. Porque piensen que en esa época era, había mucha más relación del cliente con, no había tanto acceso directo al mercado, la gente estaba muy acostumbrada a llamar, y estaba muy acostumbrada a lo que era el asesoramiento, ¿sí? También pensemos en cómo creció el conocimiento de, del mundo de mercado de capitales en, en todo lo que es la población. Habíamos tenido una primera experiencia de donde que yo prácticamente no la viví porque estamos hablando de fines de los 90, de un semillero que armó Rofex en su momento como parte de la Bolsa de Comercio y nos encontramos que en el 2015, cuatro de los cinco proveedores de liquidez que nosotros teníamos en ese momento, de, de, en dólar, ¿sí? habían surgido de este semillero, ¿sí? habían surgido de esta capacitación y de esta inversión que había hecho el mercado de facilitarle a unas personas físicas ¿sí? dinero y capacitación para que sean proveedores de liquidez. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no expandirlo esto? Y, y con muchísimas más posibilidades. Imagínense que en ese momento era alguien boceando en la bolsa, ¿no? O era alguien pasando órdenes por, por Nextel a, a una pobre chica que ingresaba las órdenes. Eh, y ahora teníamos un montón de posibilidades. Entonces surgió en el 2015, se armó este programa NOR, que invita ¿sí? a, a personas que no, no, digamos, básicamente si ustedes ven... ¿Qué buscamos? No hay mucha especificación de qué buscamos. Básicamente es que tengan ganas de aprender, de aprender a ser traders. Eso fue en el 2015. Por eso yo antes les decía, pensamos que iba a haber gente joven y no fue así para nada. Por supuesto, el 97, 98% de los inscriptos son hombres. Quiero resaltar eso. Muy pocas mujeres han anotado pero tenemos muy buenas mujeres que están participando. Son pocas, pero muy buenas, pues son más prolijas, son mucho más, mucho más pensantes las chicas a la hora de tomar decisiones de trading. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Eh, y, y a partir del 2017, ¿sí? En el llamado, pues, sí se hizo en el 2015, después se volvió a repetir en el 2016, y en el 2017 el foco estaba en gente interesada, ¿sí?, en no solo el trading de ingresar órdenes en el sistema, sino interesados en el algorithmic trading Ahí fue cuando entró un chico, Matías Rivera, que no sabía prácticamente nada de mercado, simplemente era un ingeniero en sistemas que había hecho un desarrollo y él entró exactamente por el otro lado, no por el lado del mercado, sino por el lado de la tecnología. Y es muy interesante como a medida que van pasando los años, yo participo desde el 2015 en las entrevistas, o sea que he escuchado de todo, absolutamente de todo. Pero a medida que van pasando los años viene gente con mayor conocimiento de qué se trata el programa NOR, muchos más interesados en, en meterse directamente en el trading y prácticamente te estaría hablando que un 40% de las personas que entrevistamos o conocen Python o desarrollan Python o conocen algún tipo de, otro, de otra librería, qué sé yo, algunas hasta visual basic, o sea, cosas un poquito más obsoletas, por supuesto, pero muestran interés, ¿sí? Más del 40% muestra interés barra conocimiento sobre, sobre lo que es el trading algorítmico. Y queremos que a medida que van pasando los años este número se va a ampliar más. Entonces se genera toda una sinergia. Muchos chicos del programa nor llegan al programa nor por haber hecho el programa de de algorithmic trading que da el Rostex Trading School ¿sí? muchos llegan porque, porque conocen a alguien dentro de las redes sociales que participó de, del programa NOR ¿sí? y entonces va generando como esta sinergia, vienen del trading algorítmico de la parte técnica y entonces, lo, entonces entran dentro del programa y viceversa cuando están dentro del programa se empiezan a interesar porque aparte como para volver un poco a tu pregunta y porque ya me fui por las ramas, por supuesto eh, dentro del programa NOR, en qué consiste, ¿Sí? Hacemos una selección eh, les damos un monto de dinero para que puedan cubrir los márgenes y este costo inicial que tiene la operatoria cero fees, ceros derechos de registro de los alix, porque muchos alix nos acompañan, gracias a Dios, en esta iniciativa y capacitación gratuita ¿sí? pueden participar de todos los cursos, ¿sí?, que, que brinda el RofX Training School. Eh, entonces, imagínense ese combo prácticamente Disney, ¿sí?, para los chicos que están interesados. Y después que estuvimos viendo de ello muchas personas que se están dedicando al desarrollo de, de algoritmos dentro de, de empresas que los contrataron, gente que empieza a las mesas, y, pero que va a ir un poco más. Hoy justo estuve reunida con un chico que fue Nor y ahora es proveedor de liquidez de BIMA, por ejemplo, ¿sí? Eh, y se empieza a generar esto, digamos, de que empiezan los que no están metidos en el trading algorítmico, ven que muchos lo están haciendo, tienen un grupo entre ellos, se van ayudando, y se generó toda una comunidad dentro del programa NOR. Y esta comunidad funciona gracias a pilares fundamentales que son los chicos de investigación y desarrollo que, los acompañan, los asocian, asesoran, los retan en muchas ocasiones. Y a los chicos de MPI, a Julián, a Tomás, una mención más que especial, porque los, no solo que están para responder todas las llamadas, todas las preguntas que tengan, y no sé, me pasa esto con Remarkets, me gustaría que Remarkets tenga tal cosa, tal otra cosa sino que están disponibles, no les digo 24 por 7, pero prácticamente. Eh, y eso eso me parece que también es una pata fundamental que encontró el grupo Rofex, el grupo Matua Rofex, para poder acompañar. Entonces, cada vez le voy sumando más pilares, digamos, estoy haciendo un edificio con más cimientos cada vez, porque pusimos la educación, pusimos el tema de la capacitación, el tema de brindarles este dinero a estos chicos, ¿Sí? para que puedan arrancar, porque a veces muchas veces encontrábamos que eso era una limitante, que es costoso básicamente, porque hay que disponer de capitales para poder integrar, eh, de activos para poder integrar en, en garantías, y estas personas, y me, me enfoco en Tomás, bueno por supuesto en Julián y en todos los chicos de la mesa, quiero mencionar a Agustín, a Marcos, a Francisco, todos los chicos que están conmigo, eh, de, de estar disponibles y de estar acompañando y de estar. Eh, no siempre podemos responder porque hay cosas que no las sabemos, pero sí nos vamos a ocupar de encontrar a esa persona que los va a poder ayudar. Eh, así que me parece que se está generando como el, todo, todo lo que se necesita, digamos, como para que esto siga creciendo, creciendo y poder encontrar nuevos desafíos. No sé qué, cómo lo ven ustedes desde el otro lado, ¿no?
1: Desde nuestro lado lo que vemos es un acompañamiento gigantesco que, que ustedes hacen. Eh, bueno, ya hice un poco la mención especial para lo que es eh, Remarkets, que es una herramienta fundamental para lo que hacemos nosotros y para poder hacer crecer todo esto. Nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero no queríamos cortar sin, sin hacer una, una última consulta y que es, qué esperan o qué, qué visión tienen para el futuro del training algorítmico, al menos en Argentina, y en el grupo Matbarroff en sí. Eh, siempre hablando del mercado local, y ahí por ahí estaría bueno que nos puedan dar una doble respuesta: desde el mercado, desde la tecnología, cómo lo ven de acá a los próximos años. Sé que hacer futurología es difícil, pero, pero siempre está bueno eh, tener alguna visión de referentes ¿no? del mercado para saber qué es lo que, lo que están esperando o, o qué es lo que ven hacia adelante.
0: Yo lo que te diría, Nico, es, a ver, yo creo que va a aumentar. Yo creo que con el paso del tiempo los clientes se sofistican. Tanto los Alix como los comitentes investigan sobre el tema, ven las ventajas, aprenden las tecnologías, prueban y le agarran confianza al tema, prueban en remarkets, prueban en los entornos de demo y se dan cuenta que está al alcance de ellos. Que algo que cuando uno... Antes escuchaba trading algorítmico, se imaginaba un robot tipo Terminator. Eh, es bastante más simple que eso. Yo creo que el tema no puede más que crecer. O sea, yo creo que hoy estamos en más del 90% del de volumen de las ofertas. ingresadas de forma algorítmica, yo creo que va a tender al 100, sin lugar a dudas. Yo creo que hay mucho para crecer. Creo que hay productos en donde todavía no tienen liquidez algorítmica que va a empezar a aparecer. Sí, o sea, creo que a la larga eh, los agentes empiezan a explorar esas oportunidades, ya sea cartera propia o animándose a permitirle que, a sus comitentes que operen, por ende, yo creo que va a aumentar desde el punto de vista de los clientes, se van a animar, creo que iniciativas como esta, este tipo de podcast, en donde la gente escucha sobre el tema, se entera de las oportunidades y las ventajas, esto ayuda a que, a que la gente se anime. La, la oportunidad que brinda la tecnología de directamente descargando las librerías, desarrollando algo en el lenguaje de programación que yo conozco mediante las distintas librerías que existen. Un entorno de prueba donde yo me tengo que, donde yo me puedo sacar todas las dudas, eso hace que más gente se acerque. Por eso yo estoy convencido que la proporción del flow algorítmico y de los, y de las operaciones que surgen por alguna de las partes o ambas vía algoritmos, no puede sino crecer en el tiempo. Y por otro lado, a ver, Justamente por eso nuestro foco es en, en seguir mejorando la plataforma y este lanzamiento de la nueva PTP Fusión, justamente para soportar este flow creciente. Y no quiero dejar de, de destacar en ese sentido, como decíamos recién, la iniciativa de Artquans, ¿no? De empezar a ofrecer plataformas que acerquen el trading algorítmico, que lo hagan lo más simple posible para que más participantes se animen. Así es como los mercados más desarrollados, aumentaron su liquidez, su profundidad y eso genera este círculo virtuoso en donde más participantes al tener liquidez y tener posibilidad de entrar y salir con el, con el menor spread posible, se animen y genera esta rueda positiva en donde la liquidez genera liquidez, por ende más participantes se animan a sumarse al mercado y eso es positivo para todos, ¿no? El famoso win-win.
1: Excelente, excelente respuesta, José. Muchas gracias por, por la mención. Eh, nos quedamos sin tiempo realmente. Eh, esta charla da para que sea de, de varias horas, pero bueno, tendremos que hacer una segunda edición de, de un podcast con ustedes para poder charlar un poco más porque creo que es un tema extenso, largo y muy interesante que, que esto realmente a la gente le, le interesa y lo puede ayudar para aprender o subirse a esta ola. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por aceptar, aceptar esta invitación. Eh, y, bueno, esperamos poder volver a grabar otro podcast con ustedes.
0: Seguro, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias por la convocatoria y, nuevamente, felicitaciones por la iniciativa y por, por ayudar a, a desarrollar nuestro mercado de capitales.
2: Muchísimas gracias eh, por la posibilidad de, de charlar con ustedes nuevamente. Eh, Creo que, que hemos aprendido mucho nosotros, entre, de, yo he aprendido mucho de Nicolás y de Juan y, y la verdad que es un placer verlos en esta iniciativa y cre, verlos crecer, así que nada, nada más que orgullo y muchas gracias.
1: Bueno, a ustedes. Adiós.
2: Adiós.